0: Y nada, estamos en una serie que se llama ADN, eh, el ácido ese, exactamente, de todo lo que de lo que le fue bien en química en el colegio, ¿eh? ¿Te fue bien? ¿Cómo se dice? ¿Eh? ¿Eh? Para nicotin ni cuero. Eh, yo sí eso lo sé. Eh, y ya dimos dos, obedientes al espíritu, ya ustedes se lo saben de memoria, entonces no tenemos que repetirlo. Gente imperfecta en reparación, durante toda la semana se lo repitieron antes de ir a la cama y al levantarse, así que tampoco lo vamos a, a dar. Y hoy vamos a hablar sobre este en particular, se llama como Jesús. Buscamos ser como Jesús en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Buscamos ser como Jesús en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Yo tengo una pregunta, yo no la iba a hacer, pero sería bueno hacerla. ¿Qué es ser como alguien? Imitar las acciones de esa persona, ¿qué más? ¿Eh? Ser o no ser. ¿Qué más? ¿Cómo? Conocerlo, ¿y allá atrás? Obedecer, seguirlo. Ya, eh, tener la personalidad de Cristo, no tener personalidad. Y. Asumir el mismo criterio de decisión, toma decisiones, etc. Muy, eh, muy buena respuesta. Y está bueno el tema porque. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, la gente le gusta mucho lo de gente imperfecta en, eh, en reparación. Y todo el que entra al círculo, ve el cuestión y le tira la foto, gente imperfecta en la reparación. Antes hacíamos entrevistas cuando hacíamos los aniversarios y cuando la gente se sentaba decía, eh, a mí me gusta mucho esta iglesia porque no te embromas mucho y tú puedes ser como tú eres eh, y eso a mí me agrada mucho. Y está chulo eso. Eh, pero ¿qué tan serio nos tomamos en medio de ese ambiente de aceptación el querer ser como Jesús? Full. Y eh, ser como Jesús es todo lo que ustedes dijeron y vivir en obediencia al Padre. Esto obviamente es un tema que no lo podemos abarcar un solo domingo. Es imposible. Como Jesús sería el año entero con práctica en la semana, poniéndonos en par y que algunos nos observemos en el seguimiento, llamar la atención a algunos porque se están pasando con otros. Mira, no hiciste la tarea de esta semana, oíste. ¿no? Fauto, aquí no hicieron la tarea de esta semana. No, espérate, tranquilo, no nos convirtamos en religiosos. Ta, ta, ta. Entonces, no podemos abarcar todo lo que tiene que ver como Jesús, sino que lo, queremos, lo que queremos hoy es darle la iniciativa. Por favor, pongan los celulares en silencio o en vibrador, gracias. Darle... La pauta para que arranquemos y tengamos la intención de vivir de una manera que, que agrada a, a Dios y ser como Él. Y como es un tema tan largo, yo quiero enfocarme hoy solamente en lo básico, que es lo único que trataremos esencialmente y que creo que es clave en, nuestra, en nuestro trabajo de ser como Jesús. ¿Y por qué eso es importante? Es importante porque cuando la gente nos vea debería desear a Jesús. Debería desear ser como Jesús. Los cristianos lo han cometido muchísimo. Y todos los que están aquí son creyentes y saben que los cristianos que lo cometen mucho ustedes no se identifican con ellos. ¿O sí? ¿Eh? No. No pero no hacemos mucho tampoco para que la gente cambie su percepción del creyente. Lo único que hacemos es más coro con la gente y está chulo eso. Pero cuando tú estás en el coro, ¿qué ven? ¿Qué hay que la gente pueda quedarse mirándote y decir dime qué, qué es lo que o te coja parte así te diga ¡Ey! ¿qué es lo que tú tienes? Que tú fumo. ¿eh? Y tú le dices, yo no fumo. Yo no huelo. O sea, yo quiero ser como, como Jesús. Gracias, este hombre es como Jesús. Denle un aplauso. Eh, esta semana yo puse en Facebook esta frase eh, de Dietrich Bonhoeffer. Eh, si no han leído nada sobre Bonhoeffer, ustedes deberían de comprar libros sobre Bonhoeffer y empezar a leerlo. O sea, ¿quiénes leen aquí? Cool. Hay audiolibros. Hay una película de Bonhoeffer. Todos, todos saben la historia de Bonhoeffer. Aquí, levanten la mano. Quienes no conocen la historia de Bonhoeffer, levanten la mano. Cool. Bonhoeffer era un pastor de Alemania. No voy a decir pastor alemán. Eh, <risa> que... Sus convicciones eran tan fuertes con respecto a ir en contra de la oscuridad que él participó en la operación Barquiria. ¿Ustedes han visto la película? El tipo que se monta en el avión con un maletín que le pone la bomba a Hitler, es Bonhoeffer. Y murió en la prisión, de hecho no se sabe dónde, dónde, está, dónde está su tumba, eh, murió en la prisión a causa de estas convicciones. Y sus escritos son tan fuertes que te hacen querer ser como, como Jesús. Es medio, eh, medio radical el tipo. A veces tú dices como que, ok, pero si no lo han leído, léanlo. Hay libros muy pequeños, hay artículos, etcétera. Y él dice, el cristiano debe vivir de tal manera que cuando un ateo lo vea, el no creyente se pregunte por qué todavía no cree en Dios. Cuando la gente te ve a ti, tiene que decir, ¿y por qué es que yo no creo en Dios? ¿Por qué es que yo no sigo a Jesús? Y nosotros deberíamos de proponernos eso. ¿Cuánto se va a proponer eso a partir de hoy? ¡Amén! No lo oigo. ¿Cuánto se va a proponer eso a partir de hoy? ¡Amén! Debemos de proponérnoslo. Empieza el paso, da un pasito, gatea. Pero tenemos que arrancar a partir de hoy. Porque la gente no conoce a Jesús. Y no solamente no lo conoce en el sentido de no tiene una relación con Jesús sino que la, lo que la gente conoce de Jesús está distorsionado. Full. Siéntate con una persona que no cree en Jesús, hablar sobre Jesús. Y cuando tú te sientes con esa persona y tú le digas, ¿por qué tú no crees en Jesús? Te va a decir un montón de cosas que tú le vas a decir. Eso no es Jesús. No, porque la iglesia, que sí que... No, no, yo no te pregunté de la iglesia, yo te pregunté sobre Jesús. ¿Qué tú piensas de Jesús? Lo que pasa es que los cristianos... No, 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 yo no te pregunté sobre los cristianos. Te pregunté sobre... La gente no sabe quién es Jesús. Y nosotros deberíamos de dedicarnos a la tarea de cambiar la imagen que la gente tiene de Cristo. A Jesús no le importa. Pero a Jesús sí le importa que tú seas sal y que tú seas luz. Eso sí le importa a Jesucristo. Y que si tú eres luz, ilumines. Y si tú eres sal, sales. No que salgas, sino que des sabor, ¿Eh? azúcar, decía una hoja por ahí. Entonces, nosotros debemos extraer el Jesús básico de la palabra y enseñárselo a la gente. ¡Este es Jesús! ¡Oh, ¡Wow! Yo no sabía. ¿Quieres seguirle? No. Ok, perfecto, pero ya tú sabes quién es Jesús. Heavy. Entonces, yo quiero que hoy tratemos lo básico. ¿Qué es lo básico? ¿Qué hace que nosotros podamos empezar nuestro trabajo de ser como Jesús y que tengamos más éxito en nuestro trabajo de ser como Jesús que antes? Un pequeño trabajo de mutilación. ¿Saben qué es mutilación? Cortarte algo. Sácate el ojo y córtate el brazo. No lo digo yo lo dice Jesús. Mateo 9, del versículo 43 al 48. Marcos 9, gracias. Era para ver si ustedes estaban atendiendo. Del versículo... Al versículo 48, váyanlo buscando. Página 805 en la Biblia azul, en la Biblia verde y naranja. También 805... Así que búsquenlo ahí, Marcos 9, 43 al 48. Salud. Y este pasaje empieza de una manera interesante. Porque lo que Jesús dice es, antes de lo que nosotros vamos a leer, es mucho más fuerte. Él dice, cualquiera que haga caer a uno de estos pequeños... Mejor sería que agarre una piedra de molino, se la amarre en el cuello y se tire al agua. Y Jesús nadie ¿no? que todo paz y todo amor. Está fuerte. Podemos discutir eso después. Si ustedes quieren me invitan a un Taco Bell y hacemos una tertulia en la semana. Pero vamos a otra cosa hoy. Dice, versículo 43, si tu mano te hace pecar, córtatela es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie, literalmente manco, que ser arrojado al infierno con los dos pies. ¿Están entendiendo? Y si tu ojo te hace pecar, ¡sácatelo! Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado en el infierno. ¡Ey, pero no se vayan! ¿Qué fue? ¡Ah! Eh, último versículo, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Está fuerte este pasaje, ¿eh? ¿Quiénes lo habían leído antes? Todo el mundo. Son de las cosas que uno lee y uno dice... Oh, vamos a, otra cosa. Uepa, vamos a seguir adelante. Sí. Yo no sé si ustedes le han pasado que usted va a visitar a una persona que necesita consuelo y usted abre la Biblia y dice, vamos a leer, y no sabe qué leer, y agarra pasaje como este y dice, vamos a leer en Marcos capítulo 49, versículo 43, si tu mano te hace pecar, corta, ah, perdón, déjame ir a Salmos a ver qué encuentro. ¿Aquí le ha pasado eso? A mí me ha pasado pila de veces y la gente se queda como... Y Jesús usó, es una metáfora. Cool. Jesús usó un hipérbole, de hecho. Hipérbole es que tú exageras una acción con el fin de llamar la atención a la gente para que practique una acción que en realidad ellos tienen que practicar. Y Jesús usa esta figura literaria tan extrema para mostrar que vivir de la forma en que agrada a Dios vale la pena el más alto sacrificio. Cool. Y Jesús no lo dice literalmente pero lo dice en serio. ¿Cuál es la diferencia de decir literalmente y decirlo en serio? Jesús no está pidiendo que nos mutilemos físicamente. Porque de hecho, tú te puedes cortar el brazo, sacarte el ojo, quédate un tronquito y tú vas a seguir pecando, porque de dónde fluye el pecado? Del corazón. Full, entonces tú puedes tener una cosa que te transporten y no veas, pero vas a seguir pecando. Full. Entonces, mutilación física no va a cambiar el asunto. Pero lo dice en serio en el sentido de que cualquier cosa que está impidiendo que tú tengas una conexión con Dios, tiene que cortarla ahora. No podemos racionalizarlo, no podemos... Eh, filosofar al respecto de eso ni podemos decir bueno yo creo que Dios me tiene paciencia entonces después ahora no Dios no me ha dicho esto lo que, lo que Jesús está diciendo es ahora ya full ¿por qué? porque es mejor que tú entres a la vida Él le llama que entres al infierno que es real de hecho después de esta serie deberíamos de tener el infierno para que hablemos sobre eso es real y eh, obviamente si tú vas en la dirección incorrecta si tú vas en dirección contraria a lo que Dios quiere para tu vida es ¿eh donde vas a caer y qué está diciendo Jesucristo despójate de todo lo que de alguna otra manera te está impidiendo tener una conexión con Dios por eso lo dice en serio y vamos al texto dice si tú ojo pie mano es decir si existe la posibilidad eso obviamente nos da el contexto de que para todo el mundo no va a ser la misma cosa, ni la misma parte. Y esto es, renuncia a todo obstáculo o cualquier asunto, sepárate de cualquier cosa que impida que hagas la voluntad de Dios. Y esto va a significar tremendos pasos de fe. Full. Porque en esta hipérbole metafórica, Jesús usa... Partes del cuerpo que son esenciales para nosotros. Él no dice, si tu cabello te hace caer, pélate. Es mejor entrar calvo al infierno. <risa> ah, eso es fácil. <risa> ¿Te entiendes? Que al cielo, eh, si tu uña te hace caer, tú dices, mira, la uña duele, pero es mejor sacarse una uña que cortarse una mano. O sea, y la uña crece otra vez se ve feo, ¿quién se le ha caído una uña? a mí se me ha caído una uña, se te ve feo pero después eh, vuelve o sea, él no está diciendo partes que son reemplazables o que no son de alguna otra manera tan esenciales como otra, porque todo nuestro cuerpo es esencial, sino que habla de partes esenciales, ojos para ver manos para tocar, pies para caminar ¿qué hay esencial en tu vida? esencial que es parte de ti que es muy difícil de despojarte de eso, que está impidiendo que tú tengas una relación con Dios. Eso es tu ojo, tu mano, tu pie. Eso es. ¿Qué hay? Piénsalo. Está duro, ¿verdad? Dale un zumbón. <ríe> en el nombre del Señor. Porque no importa lo esencial que sea para tu vida, si te impide conectarte con Dios, es mucho mejor, mucho mejor que lo elimines. Y eso te va a poner inmediatamente en el lugar donde tú vas a tener que ejercitar tu fe. Porque si algo es esencial para ti, si algo es necesario para tú ver, caminar o tocar y vuelvo y lo digo y lo repito para que después no vengan y que cinco personas del Círculo Juvenil se cortaron los brazos esta semana porque el pastor mandó a que lo hicieran y dijo que la Biblia lo hiciera. No. ¿Eh? Tranquilo. No lo hagan. Cool. cool. ¿Me entienden? Digan amén. ¿Eh? Grábenlo eso y repítanlo en la edición para que después... Heavy, Si son cosas tan esenciales para ti, tú vas a necesitar inmediatamente a Dios para poder caminar sin esas cosas. Entonces Jesús no solamente te está diciendo desconectate, sino que te está invitando a estar en el lugar donde la fe a otro nivel es posible. Cool. Y es muy extraño porque donde, donde se habla de superfe y las iglesias que motivan a todo el mundo y te dicen, tú puedes, tú puedes hacerlo a esto, trae esto, no sé cuánto, Dios te va a hacer rico. Tú vas a tener una jipeta la semana que viene. La semana que viene usted que tiene una jipeta va a tener un helicóptero y usted va a tener un lleno en nombre de Jesús. ¡Amén! Eh, usualmente esa gente lo que hacen es que tratan de reconectarte con las cosas de las que, la que tú tienes que mutilarte. ¿Me entienden? Lo dije mal, pero bien. Entonces te llama la atención a todas las cosas que Jesús está diciendo. Desconéctate de eso y no estás detrás de Dios, sino que estás detrás de lo que Dios puede de alguna otra manera darte. Entonces Jesús nos está llamando no solo a desconectarnos de cosas que parecen esenciales para nosotros, sino a entrar al lugar donde la fe y la dependencia de Dios es esencial. Y al principio va a ser doloroso, pero verás como después de un tiempo tu relación con Dios y tu vida fluyen de manera mucho más fácil el Salmo 119 versículo 45 dice puedo caminar tranquilo y en libertad pues me he dedicado a guardar tu palabra y seamos totalmente honestos yo no le estoy diciendo nada nuevo todos nosotros de alguna otra manera se nos hace mucho más difícil ser como Jesús ¿por qué? porque hay cosas que nos están jalando y se nos hace muy difícil a nosotros cortarla y salir hacia hacia adelante. Pero Jesús es mucho mejor opción que todas las opciones si es que todas si es que hay otras opciones válidas. ¿Me están entendiendo? Hago la pregunta otra vez. ¿Qué hay que tú tienes que cortar? ¿Cómo yo sé que hay algo que yo tengo que mutilar de mí? ¿Cómo yo sé que hay algo que yo tengo que sacarme? Si tú no encuentras alegría y satisfacción en obedecer a Dios, hay algo que quizá tú no sabes que tienes que quitar de tu vida. Si tú no encuentras alegría y satisfacción en obedecer a Dios. Cuando yo hago, de, hablo de obediencia es hacer cosas que Dios te está pidiendo hacer y tú no quieres hacerla. Y cuando tú piensas en hacerla es como oh, pesado. Y mucha gente tiene problemas con la, la obediencia. Esta semana alguien me, me, me estaba comentando en el blog porque había puesto una, creo que algo sobre, sobre la Biblia. Eh, y entramos en una cuestión sobre la Biblia si es verdad si es mentira si qué si yo okay, qué si cuándo, y entre la explicación al final el tipo me dijo eh, sí, gracias por la explicación yo creo que la Biblia que la Biblia es verdad yo creo que la palabra lo que dice la Biblia es verdad pero yo no creo que sea palabra de Dios que tú tienes como autoridad sobre tu vida es verdad, es bueno pero yo no creo que yo deba seguirlo y siendo honesto valga la redundancia él está siendo mucho más honesto que muchos de nosotros full entonces eso es lo primero que tenemos que pensar ¿qué hay de mi relación con Dios que se me hace incómodo que no me da alegría? ¿qué hay que Dios me está pidiendo que oh, hay algo que mutilar? La otra cosa es, ¿qué hay? Que cada vez que yo estoy llegando a ese punto donde mi relación con Dios es mucho mejor, ¡pum! me tumba. Hay que mutilar. Y si ustedes quieren, hablamos mucho más claro. Pero podemos... ¿Eh? Se sabe. Dice, Edra. aparte quiero, quiero dar el tiempo a... Eh, Alepo entonces yo creo que una buena pregunta en este momento es ¿eh? hablemos de proceso si ¿Sí hay cosas que tenemos que mutilar ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿sí? hay cosas que tenemos que cortar en nuestra vida ¿sí o no? Sí. ¿full? No. <risa> dice Noelia que va a ser un ojo flotante yo lo voy a cargar aquí está Noelia con todos ustedes <risa> Si hay que hacerlo, una pregunta importante es, ¿por qué las mutilaciones duelen? ¿Quién nos va a sostener en medio de nuestra mutilación? Eso es importante saber. Y hace algunas semanas hablábamos acerca de respirar a Dios. ¿Se acuerdan de eso? Y los hebreos... Esto no, no se puede decir, full. Los hebreos cuando escriben, escriben sin vocales, todo es consonantes. Así que literalmente tú tienes que memorizar las palabras y más o menos tú terminas sabiendo cómo se pronuncia o no ciertas cosas. Pero ellos se tomaron tan literalmente el no usarás el santo nombre de Dios en vano, que el nombre de Dios dejaron de ponerle vocales, ellos le ponen puntos para vocalizar y cada vez que lo leen, en vez de decirlo durante tres mil y pico de años, en vez de pronunciar el nombre de Dios, ellos dicen Hashem, que significa el nombre, o Adonai, que significa Señor, si un judío se ve frente al nombre de Dios, lo salta, dice Hachem, el nombre, o dice eh, Adonai, al punto que nadie ya sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios. Nadie sabe. Y existe esta teoría tan loca, tan loca, pero que podría ser cierta, de que quizás como se pronuncia el nombre de Dios, esas vocales que están arriba están puestas en nuestro, en nuestro alfabeto latino abajo, sea Yahvé. ¿Y ustedes saben de dónde viene eso? Porque como Dios sopló en nosotros aliento de vida y es literalmente quien nos sostiene interiormente en quienes nosotros somos. Durante mucho tiempo, lo que la gente ha dicho es el nombre de Dios, la pronunciación del nombre del Señor es similar a aspirar e inspirar. Yeah. Yeah. Háganlo conmigo. Haciendo que el nombre del Señor sea, literalmente, la pronunciación del nombre del Señor sea la esencia de lo que nosotros necesitamos para ser sostenidos en medio de nuestras vidas. ¿Quién te va a sostener en medio de las cosas que tienes que mutilar? ¿Quién va a estar contigo? ¿Quién va a estar contigo? cuando tengas síndrome de abstinencia por esas cosas que estás cortando en tu vida? ¿Quién va a estar ahí para sostenerte cuando ya no tengas aire? Loco, ¿no? El mismo Dios que nos dice, quítate algo, nos da las medidas para nosotros sostenernos en medio de ese... Quitar algo. ¿Qué nosotros sacamos de esto, gente? De, de, de tomar pasos donde obviamente Dios nos va a sostener. ¿Recuerdan? No solamente una gran satisfacción y paz interior y personal, sino que también la gente full conozca a Jesús no el Jesús falso que se le está presentando sino el Jesús verdadero a través de gente que da pasos fuertes para seguir a Cristo esos pasos son difíciles eh, caminar literalmente en el aire o sobre el agua pero nosotros no dijimos no nos tiramos al agua sin un acuerdo con el Señor es como Pedro. Pedro dijo, Señor, yo quiero caminar. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro fue, ¿por qué? Porque Jesús lo llamó. El paso que nosotros tenemos que dar, lo hacemos. No porque nosotros estamos loqueando, sino porque Jesús nos está diciendo, ven. Y si Jesús llama, vamos. ¿Por qué? Porque está garantizado. Y aparte de eso, eh, eh Full. mi cabeza se llena de, de, de locura de solo pensar que la gente empiece a ver el Jesús de verdad cuando nos vea a cada uno de, eh, de nosotros. ¿Qué eso va a significar para cada uno? Va a variar. Pero yo creo que nosotros, que somos el círculo y que parte de nuestro ADN ser como Jesús, tenemos que tomar una decisión hoy. Y, y no solamente tienes al Señor como sostén, sino estamos aquí todos como una comunidad de fe para orar unos por los otros, sostenernos, agarrarnos, acompañarnos. Y yo te voy a pedir que te pongas de pie donde estás. e inclines tu cabeza y cierre tus ojos. Y esta es una pregunta que tienes que responderte a ti mismo. ¿Qué hay? ¿Qué hay que tienes que cortar? ¿Qué hay en ti que tienes que sacar? En la mayoría de los casos tú lo sabes. En otro caso se te olvidó, pero quizá el Señor empiece ahora a acentuarte en eso. En otros casos el indicador puede ser que quizá ya no te da satisfacción adorar al Señor tu tiempo de oración de lectura de la palabra casi nulo entonces hay que analizar porque hay algo que tienes que sacar que tienes que cortar pero confiemos Dios nos va a sostener a través de ese proceso cuando Jesús le estaba diciendo algo similar a esto a los discípulos Pedro le dijo wow y nosotros que hemos dejado todo por seguirte y Jesús le dijo tranquilo Pedro todo el que haya dejado cosas para seguirme recibirá mayores cosas que esta en esta vida y pasaremos la vida eterna juntos así que es un tiempo de reflexión que no podemos dejar a un lado vamos a hacerlo porque vamos a orar por una decisión. Este es tu tiempo con Dios.